1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
0: Bonne écoute.
2: Cube Radio
1: Silence! Veuillez vous lever. La cour présidée par l'honorable François-David Bernier est déclarée ouverte. Entrer dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugés.
3: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François -David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
0: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre, qui est là en temps de, de crise, on se le cache pas. Euh, C'est historique ce qui se passe et on est là pour vous, pour vous éclairer, pour vous donner, vous informer, mais également vous donner des trucs. Euh, et aujourd'hui justement, on commence avec le bâtonnier du Québec, Maître Paul Massieu, Rondin. Il vient nous parler de la clinique juridique qui est, euh, qui est en ce moment en vigueur. Euh, les gens peuvent appeler pour poser des questions. Et non, il n'y a pas seulement un avocat à la bord qui répond aux questions juridiques, mais la clinique juridique du barreau, on en parle avec lui. Ensuite, euh, Maître Rita Maglonet-Francis, euh, qui nous parle des prisonniers et la crise de la COVID-19. Euh, ensuite de ça, euh, trop les jeunes et la crise de la COVID-19. Et pour finir, Maître Jean-Paul Boilly, la fameuse loi sur la quarantaine, nos, les, les droits et libertés qui sont diminués. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on est rendu à donner des amendes euh, que la police puisse s'arrêter des gens? On en parle dans quelques minutes. Votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez. Avocat à la barre.
0: Durant cette crise sans précédent de la COVID-19, euh, les gens, ben, je veux dire, oui, on se pose beaucoup de questions sur tout ce qui est médical, la contagion, comment ça fonctionne, les actions du gouvernement, mais également euh, beaucoup de gens dans la détresse, euh, des, des, des questionnements sur toutes sortes de droits qui nous touchent. On peut penser au travail, à, à l'administration, euh, si on a des dossiers en cours au pénal, au criminel. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent et le barreau du Québec a mis en place une clinique durant la crise. Pour justement répondre à vos questions, euh, vous pouvez avoir accès à un avocat pendant 15 minutes, lui poser les questions. Et on en parle avec Paul-Mathieu Grondin, le bâtonnier du Québec. Bonjour, euh, matt Grondin.
3: Bonjour, François-David, ça va bien?
0: Ça va très bien, merci d'être avec nous. Euh, donc, euh, cette clinique-là, euh, je dirais le numéro un peu plus tard, là, mais ça a été mis sur, sur pied. Pourquoi, là?
3: Bon, en gros, quand, quand la pandémie a commencé à frapper, euh, ben, je pense que tous les Québécois ont senti euh, un, un immédiat désir de, de participer au, au bien-être collectif et à la bataille à laquelle on, on, on s'apprêtait à participer. Et Puis euh, bon, tout le monde participe à la mesure de sa détermination de, de ses talents. Puis euh, les avocats, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ben, ça, ça conseille les gens. Donc euh, mm -hmm. euh, nous, c'était important pour nous. On savait qu'il allait y avoir beaucoup, beaucoup de questions qui allaient s'en venir, on savait qu'il allait y avoir beaucoup d'incertitudes beaucoup d'incertitudes en matière juridique. Puis là, ben, on a on a envoyé un on a envoyé un signal à tous nos avocats d'Ardeemandel. Est-ce que vous voulez participer à une, une clinique juridique comme ça pour, euh, pour informer les gens euh, des, des conséquences de cette pandémie-là? Euh, et puis ils ont répondu présent en nombre ahurissant. Mm -hmm. euh, donc, on, on est très fiers à d'eux. Puis la ministre de la Justice est embarquée dans le projet aussi. Euh, donc, merci à elle pour ça. Puis on l'a mis rapidement sur pied. Puis comme tout le monde est un petit peu confiné chez eux, ben c'est une clinique qui, qui est à distance. Hein, donc, euh, les avocats, ils recevaient une petite, euh, petite boîte en carton avec un, un téléphone IP dedans. Ah. Euh, puis ils se font euh, puis, puis un dispatch, là, des appels qui se passe, et puis ils, recevoir, ils, ils reçoivent des questions selon leur, leur domaine de pratique. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: OK, donc, c'est ça, vive le, les, la téléphonie IP, parce qu'on peut rediriger les appels euh, vers les avocats, là, sans justement qu'il y ait une centrale ou un lieu euh, commun. Là, donc, c ça se fait à la maison. D'ailleurs, je vais, je vais tout de suite le dire, le numéro général, là, pour ceux qui écoutent, qui ont des questions, c'est le 1-866-699-9799. 2, 9, sinon, bien, sur le site du Barreau, sur le Facebook, vous pouvez aller voir, vous allez le trouver. C'est facilement trouvable. Et euh, là, ça, ça, Matt Grondin, ça, on, les gens peuvent poser des questions sur tout, là, en droit. Là.
3: Absolument. Puis, je dire, comme vous vous en doutez, là, les questions les plus importantes, c'est quoi? C'est les questions en droit mm -hmm. du travail. Donc, mon emploi, j'ai perdu mon emploi, j'ai été mis à pied, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de questions aussi sur les mesures économiques qui ont été annoncées. Donc, à quoi j'ai droit, à quel programme euh, je peux m'inscrire. Le 2000 dollars par mois, est-ce qui est pour moi, est-ce qui est pas pour mmh. moi euh, Et puis aussi en matière de logement, je vous dirais le premier du mois arrive. Donc, là, les gens se disent, est-ce qu'il faut que je paye mon loyer Est-ce qu'il faut pas que je paye mon loyer Comment ça se passe Ça aussi. Donc ça, c'est. Je vous dirais les questions principales. Il y a bien sûr des questions euh, de gens qui sont à l'étranger aussi, qui essaient de revenir. Donc, on, on mmh. se posé euh, beaucoup de questions. Puis les euh, les avocats deviennent euh, évidemment ils apprennent vite aussi parce que eux aussi ont évolué dans ce dans ce domaine où les choses changent rapidement. Euh, mais on, on voit clairement les, les, les filons de questions les plus importantes.
0: Oui, je comprends. Puis, euh, les, les, déjà, il y a une bonne réponse. Euh, je veux dire, que les gens doivent appeler pas mal. Là.
3: Absolument, ça appelle beaucoup. Puis, euh, au début, c'est ça, on essayait de, de voir quelles questions il y aurait le plus. Ça s'est rapidement dirigé vers le droit du travail, le mmh. euh, droit de l'emploi. Logement, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui appellent. Et puis, euh, je vous dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas trop d'attente sur la ligne parce que euh, les avocats ont répondu en grand nombre aussi. Alors, on essaie de garder les consultations à peu près à 15 minutes, 20 minutes. Euh, c'est certain que les, les avocats qui sont là qui répondent, ils, ils prendront pas le, le dossier au complet, en charge pour vous, là, mais ils, mm -hmm. vous, euh, ils vous aiguillent dans la bonne direction, puis habituellement, un appel comme ça, c'est euh, bon pour rassurer les gens euh, puis les envoyer dans la bonne direction.
0: Oui, c'est ça, ça, il faut comprendre, c'est ça, il ne prend pas le, le dossier, il va aller en surface, aiguiller, donner des conseils, puis les gens, il faut pas qu'ils soient gênés d'appeler, il y a une bonne accueil quand qu'on appelle, puis euh, on est à l'écoute,
3: Absolument. Puis souvent, c'est même des avocats qui répondent au départ parce que un des défis qu'on a avec cette clinique-là, c'est de les envoyer au bon avocat dans mm -hmm. la bonne matière. Donc des fois, c'est des avocats même qui répondent pour faire le dispatch, puis ils sont capables de répondre à des questions dès le départ. Donc, il y a absolument un, un bon accueil pour ça. Puis en ce moment, je vous dirais, tout le monde est dans une situation qui est euh, à laquelle ils ne s'attendaient mm -hmm. pas nécessairement. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide on est là pour ça, on est là pour vous, puis les avocats, c'est une euh, c'est une profession, sur, euh, on, des fois, on casse du sucre un peu sur le dos des avocats, mais <rire> une profession qui a une conscience sociale importante, puis euh, je pense qu'elle est, euh, est à la pleine vue de tous en ce moment-là.
0: Ben oui, puis c'est bien dit, les, les gens aussi, euh, l'avocat est là pour aider, pour guider, et d'ailleurs, je sais pas si vous, déjà vous avez des, des, des retours de certains avocats, je sais que dans la, dans la pratique, des fois on le dit à la blague, l'avocat c'est un psychologue, des fois à la base, doit écouter, doit comprendre, euh, les gens ils doivent vivre une certaine détresse. Ben
3: absolument c'est un excellent point puis euh, c'est ça donc la, la, la première approche c'est vraiment l'approche la plus humaine euh, c'est important de comprendre ça ça à quoi les, les gens en passent euh puis euh, les, les avocats, ils, ils comprennent bien, ils sont ils ont ils ont vu des situations euh, où des gens parlaient dans leurs emplois avant. Euh, puis là, ils l'expliquent à des gens qui sont certainement pas habitués à ça. Euh, donc il y a cette euh, faut qu'on fasse ces, euh, ces ajustements là. Mm -hmm. Mais je vous dirais, euh, avec le temps, les gens comprennent de mieux en mieux ce qui se passe.
0: Et je, sens un, je sens une confiance et une résilience chez les gens qui appellent à la clinique. OK. C'est bien dit. C'est agréable d'entendre ça. Et, euh, M. Grondin, pour rassurer ceux qui veulent appeler aussi, c'est important de rappeler que tous ces appels-là sont confidentiels. Je veux dire, il y a, euh, donc quelqu'un peut dire n'importe quoi. Je veux dire, il y, a, il y a un devoir de confidentialité de l'avocat,
3: Absolument, puis vous faites bien de le rappeler, hein. Puis euh, euh, moi le premier, puis surtout les avocats, on, on prend toujours au acquis que ce qu'on qu'est-ce euh, qu'on dit à un client, puisque ben surtout ce que le client nous dit en fait, mm -hmm. euh, est confidentiel, puis que le, le, le qui, qui possède le secret professionnel, euh, faites très bien de le rappeler. Donc euh, oui, absolument, quand, quand vous appelez dans la clinique, bien, ce que vous dites c'est confidentiel, personne ne va le savoir, euh, pas votre employé, pas votre employeur, pas votre locataire, pas votre locataire. Mm -hmm. euh, donc, c'est confidentiel à 100 Puis, euh, il, il faut, euh, vous avez raison, il faut rassurer les gens sur ce sujet-là.
0: Oui, mais c'est important de le dire, parce que des fois, pour ceux qui disent, « Ah, je n'appellerai pas, je ne veux pas me confier », euh, c'est confidentiel. Euh, ceci étant dit, bon, cette clinique-là mise sur pied, vous devez être quelqu'un de très occupant en ce moment, parce qu'il y a un autre aspect aussi, c'est qu'en ce moment, bon, les cabinets d'avocats ont été, euh, grâce à votre intervention, euh, euh, déterminés comme des euh, services essentiels. Évidemment, euh, la justice ne doit pas dormir. Malgré la crise, les gens ont le droit à un avocat, euh, mais... Vous, vous devez évoluer en ce moment, là, je veux dire, tout ce qui est distance, le barreau, toute la procédure en tant que telle?
3: Oui, bien, euh, ce qui est en train de se passer, c'est une, une informatisation de la, de la justice à vitesse grand V. Donc, mm -hmm. euh, maintenant, on dit, bon, ben, il va falloir qu'il se passe de la justice encore, il va falloir qu'on tranche des dossiers on ne peut pas trop remettre les dossiers à plus tard. Comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas tous, quand on peut pas tous être au même endroit dans le plan de justice? Euh, puis je vous dirais qu'il y a des belles nouvelles à ce sujet-là. Le ministère de la Justice travaille très, très fort. Est-ce passer des auditions entièrement en ligne? Euh, Quelqu'un qui se promènerait sur une rue pourrait témoigner à partir de son, son téléphone cellulaire en vidéoconférence. Donc, euh, je veux dire, on, on y va très, très loin, très, très rapidement. Euh, ça change les habitudes, euh, puis il faut le faire. On mm -hmm. n'a pas le choix. Puis au final, ça va être... Euh, il va en sortir quelque chose de bien pour la justice. Euh, J'en suis convaincu. Pour l'instant, c'est seulement les, les les matières urgentes là, ouais. euh, qui procèdent. Je vous dirais probablement surtout en matière familiale, en matière de garde, etc., euh, mais à un moment donné, il va falloir repartir à la justice parce que euh, c'est quand même un des piliers de l'économie, de si de vous voulez. Il faut, faut savoir que quand on a un contrat, il peut être tranché à un certain moment par les tribunaux. Euh, ça aide à la finalité judiciaire. Mm -hmm. euh, donc ça, ça on, on s'entend que ça, ça s'en vient, puis ça s'en vient très rapidement. Ça va changer les habitudes, euh, qu'on puisse faire des procès par la, la visioconférence, mais
0: tant mieux. Oui, ben c'est ça, des procès visioconférence, de, parce que c'est sûr, pour le dire aux auditeurs, en droit, on a beaucoup souvent, surtout en droit criminel, à se déplacer à la cour, puis euh, là, on sent justement, ben d'ailleurs, je, je vais dire, j'ai réussi à faire une remise dans un dossier sans me présenter en droit criminel, et ça, c'est <rire> très, très rare que ça arrive. Euh, donc, ça, on sent qu'il y a des moyens qui sont pris, euh, vu la difficulté de, de, de la distance, la covid -19. 19, mais c est, c est, cette évolution-là, dans le fond, euh, ben, il y a tout le temps dans ces crises-là, on cherche le positif. Ça, ça pourrait être du positif, là, de faire évoluer plus rapidement le droit. Déjà, en 2016, c'est ça, on avait évolué parce qu'exemple, on, on a pu euh, signifier par courriel toutes les, 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 les techniques, euh, euh, comment dire, les informatiques sont de plus en plus en vue pour le droit. Là.
3: Ben oui, absolument. Puis, euh, vous et moi, on est, on n'est pas très, très vieux, mais on a connu l'époque du fax. Alors, oui. <rire> euh, ça, il faut se le dire, le, pour moi, ça devrait pas être vu comme une, une grande évolution qu'on qu puisse signifier là, ou des choses par, par courriel. Mm -hmm. euh, mais euh, moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, on était à côté du, de l'imprimante et on, on attendait que le jugement s'imprime par fax. <rire> euh, donc, heureusement, on est en train de faire un, un grand bond très rapide. Moi, je suis très heureux de voir ça. Euh, évidemment, il faut, faut savoir qu'on est dans un contexte de, de pandémie, euh, les mm -hmm. gens ont la vie dure en ce moment, ouais. on pourra connaître ça puis euh, on pourra faire un bilan après. Mais je suis sûr que du côté de la justice, il va y avoir un, un avant-COVID et, et un après.
0: Et un après. Et d'ailleurs, Matt Grondin aussi, vous devez gérer toute la profession également parce que c'est pas évident de… de, de de, de s'ajuster, puis en arrière, bien, des avocats, il y a des humains, puis vous devez avoir des témoignages que c'est pas facile non plus pour eux, là.
3: Absolument. Ben les, les avocats, c'est comme, euh, c'est assez simple, hein, comme comme mode d'entreprise. Donc, euh, il y a des clients où il n'y en a pas, puis il y a des revenus où il n'y en a pas, puis il y a mm -hmm. des dépenses. Donc, euh, évidemment, une chute importante de revenus, euh, ça mène, ça mène à, à certaines pratiques en péril, Ça faut le dire très certainement. Mm -hmm. euh, puis, euh, comme il y, a, il y a beaucoup de Québécois qui, qui souffrent euh, en ce moment, et qui ont de la difficulté. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup d'entreprises de, d'avocats aussi euh, qui, sont, qui sont dans une position qui est similaire, puis euh, ça, il n'y a pas de cachette là-dessus. Là, ben euh, non, c'est euh,
0: ça. Ça frappe tout le monde. Ben oui, ça frappe tout le monde. Et euh, c'est tout le temps qu'on avait, mais très intéressant. Euh, merci Paul-Mathieu Grondin, bâtonnier du Québec, et continuez votre bon travail, parce que vous, vous faites comme euh, le, le premier ministre Legault, vous gérez et continuez ça, c'est apprécié. Euh, je vous souhaite une belle journée. Je vous
3: remercie beaucoup, merci beaucoup. Bye bye.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire, suivez les conseils de nos experts
1: via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Avocat à la barre
0: avec
2: François David Bernier. Avec François
0: -David Bernier. La Covid-19, ça nous touche tout, il euh, y a toutes sortes de, de monde impliqués et il y a un domaine qu'il faut en parler, il y en a qui vont dire qu'il qui, qui ne seront pas intéressants à ça, mais c'est très important d'en parler. Le milieu carcéral, on sait qu'il y a des gens qui sont détenus euh, et c'est des milieux fermés Qu'est-ce qui arrive si euh, un détenu est infecté? Comment on réussit à gérer cette propagation-là? Euh, on le sait, dans la communauté, on, on préconise la distanciation sociale. Mais comment on fait? On en parle avec Rita Magloé-Francis. C'est maître Rita, pardon, Magloé-Francis, qui est présidente de l'Association des avocats et avocates en droit carcéral du Québec. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un don... Comment ça fonctionne? C'est quoi les, vos craintes en ce moment avec la COVID-19?
2: En fait, ce que je peux vous dire, c'est que tant au niveau euh, des prisons provinciales que des pénitenciers fédéraux, euh, tous les détenus euh, sont, euh, ont, sont dans un état vraiment de, de crainte, ils ont mmh. des, des réelles craintes, compte tenu euh, que, on, comme on le sait, il y a des officiers, des gardiens qui sont allés en vacances durant la semaine de relâche et qui ont eu des contacts avec des prisonniers euh, avant que les mesures de confinement soient soit obligatoires ou soit en fait,
4: facultatives okay.
2: pour certains, mais les, les détenus ont vraiment peur de que les officiers euh, euh, en fait, apportent le virus en détention d'abord.
0: C'est ça, en détention, parce que c'est un milieu fermé. Donc, c'est la crainte. Une fois que le virus arrive, c'est on, on, on s'attend à une propagation assez rapide là, avec les détenus. C'est dur de, de les, les isoler.
2: Bien, en fait, là, en ce moment, il euh, y a des secteurs, des prisons, puis y a certains pénitentiers qui ont commencé à faire du confinement parce qu'il y avait des cas suspects. Mais euh, c'est certain que dans les prisons, par exemple provinciales, euh, il y a beaucoup d'insalubrité. Les mmh. gens sont très près l'un de l'autre. Euh, c'est certain que les, les mesures de distanciation sociale sont impossibles à appliquer. Mmh. Dans les prisons, dans les pénitenciers fédéraux, euh, ça, ça diffère d'un pénitencier à l'autre, mais il y a encore des pénitenciers. En fait, un pénitencier au Québec, pénitencier pénitentiaire Chambault, où il y a encore des cellules doubles, alors ce sont deux. Euh, dans la même cellule. Euh, et, et pour certains, en fait, pour certains, c'est impossible d'appliquer de, 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 les mesures de distanciation.
0: Là. Ok. Et que ce soit dans un pénitencier fédéral ou provincial, euh, on sait que les les pénitenciers fédéraux sont, sont mieux adaptés, je pense, pour les gens qui sont là à long terme. Euh, mais est-ce que ils se réunissent Je veux dire, ils mangent à la même place y a, y a, Comment ça fonctionne
2: ben, je veux juste pour reprendre vous dites que c'est mieux euh, en fait organisé au fédéral. Ce qu'on a vu dans dans les dernières semaines, c'est que mm -hmm. le fédéral était toujours en retard dans les mesures. Ah, les okay. prisons provinciales ont adopté des mesures euh, dans les prisons et euh, par exemple pour euh, quand ils ont coupé les visites euh, familiales, les visites d'avocats le provincial a adopté des mesures beaucoup plus rapidement que, euh, okay. que les pénitentiaires. Bon. Alors, c'est pas parce que c'est fédéral que c'est… parce que Oui, les peines sont plus longues, il y a peut-être moins d'insalubrité mm -hmm. dans les prisons euh, euh, provinciales. Dans les prisons provinciales, surtout des fois, ça, ça rentre et ça sort. Il y a aussi des itinérants qui ont des courtes peines, ça… Okay.
4: ça
0: on, on, va, pas, mais, oui. on, on, va, on va faire la blague, c'est comme au, <rire> le Québec a agi plus vite que le fédéral aussi, mais on comprend bien que c'est ça, c'est pas parce que c'est fédéral que c'est nécessairement plus adéquat. Et, euh, mais comment ça fonctionne à l'intérieur des murs? Les, 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 les détenus, là, je veux dire, ils ont des cellules, comme vous dites, il y en a qui sont deux encore, sinon ils sont isolés. Est-ce qu'on peut seulement décider de les laisser dans leurs cellules et de leur apporter la nourriture? Ou?
2: Mais en en ce moment même, il y a certaines prisons, certains pénitenciers qui adoptent des mesures de confinement, c'est-à-dire que les, les prisonniers sont euh, dans leur cellule 22 heures sur 24. Mais euh, je vous avoue bien humblement, je ne sais pas pendant combien de temps ils vont pouvoir euh, garder des détenus euh, enfermés 22 heures euh, 22 heures sur 24 euh, sur de longues des semaines et des semaines parce mm -hmm. que la Cour suprême a euh, jugé. Euh, que c'était cruel et inusité de garder euh, des détenus euh, 24 heures sur 24 euh, pendant une longue période. Euh,
0: J'imagine, c'est euh, comme le trou qu'on appelle, c'est oui, de c'est de, de Oui, euh, pratiquement comme le trou. Oui,
2: ben il oui, bon, y
0: a
4: que... des
2: gens qui, qui, qui peut-être peut qu'ils trouvent ça long en ce moment d'être euh, confinés à la maison, là, mais imaginez euh, dans une cellule où on n'a en fait, pratiquement, ben, un, on n'a pas de cellulaire, on n'a pas Internet, on n'a pas... Euh, euh, parfois, on a une petite télé avec des postes, euh, euh, mais on, on surtout, on n'a pas de contact avec notre famille, ni par téléphone, mm -hmm. ni... Euh, on est seul, là. le temps est très long. Là. Est, ah non,
0: on n'est pas. Euh, c'est horrible. Là. Non, c'est ça. Pour que la Cour suprême dise, c'est cruel, inusité. Euh, pour nos auditeurs, là, ceux qui pensent c'est comme être là à la maison puis que chacun fait son effort à la maison, oui, on comprend, mais les gens peuvent sortir et c'est pas, c'est déjà difficile à la maison. Mais là, on parle de garder quelqu'un dans, dans une pièce close, là, euh, tout. Pendant des heures des heures, on comprend bien. Euh, euh, c'est
2: pour ça, si vous me permettez, c'est pour ça oui. que mon association et plusieurs associations appellent, en fait, interpellent le gouvernement pour qu'il adopte des mesures plus radicales, comme certains pays l'ont fait, c'est-à-dire libérer massivement euh, par anticipation certains euh, détenus qui rempliraient certains critères. Euh, des pays, on l'a vu aujourd'hui, des pays comme l'Afghanistan l'ont fait en Europe. Euh, il euh, y a certains pays qui l'ont fait aux États-Unis, certains États l'ont fait. Euh, nous, c'est euh, on a pris position, notre association que c'était la mesure, euh, la, la mesure que le gouvernement devrait euh, étudier de manière urgente avant que le virus. Euh, Mm
0: -hmm. euh, en fait,
4: qu'on
2: trouve, qu trouve des cas et que ça se propage comme, euh, comme une traînée de poudre.
4: Là.
0: OK. Donc, je comprends bien, c'est ça. Euh, en prévention et dans, dans le cas que ça s'aggrave, ça, ça une des solutions bon, on comprend, bon, de confiner les gens dans leurs cellules, mais c'est aussi de libérer certains détenus parce qu'on peut pas libérer n'importe qui, là, si je comprends bien. là.
2: Non, évidemment, on ne peut on veut pas libérer des criminels... Euh, dangereux, mais il y a certainement certains, euh, euh, c'est très facile d'adopter certains critères qui permettraient de libérer des détenus, par exemple, des détenus qui ont plus que 70 ans, mm -hmm. des détenus qui ont des maladies chroniques, euh, des détenus qui, euh, de toute façon, serait, serait mise en liberté dans, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, euh, les détenus qui ont des profils de personnes non violentes ou des détenus qui ont, qui ont démontré par le passé, qui ont respecté des conditions de remise en liberté, ça serait très facile d'établir des critères qui euh, permettraient de libérer euh, en fait libérer des détenus mm -hmm. sans mettre en danger, effectivement, la sécurité publique, parce que ce
0: pas ça qu'on veut. C'est mais... pour ça que c'est important de le dire à nos auditeurs, ce n'est pas de libérer des gens puis de mettre en danger. Là, c est, c est, ça serait fait d'une manière adéquate. et euh, C'est certain qu'on ne se cachera que... pas qu'il y en a qui n'ont pas, pas de sympathie pour les détenus, mais on, ils ont des droits. et Imaginez quelqu'un qui a fait une un erreur de parcours dans sa vie, et qui, paye, qui purge sa peine et qui paye sa dette à la société. C'est pas une raison non plus de la laisser enfermée et qu'il y a des morts en prison parce qu'on fait rien, là, dans le fond.
2: Non, mais c'est aussi, aussi une mesure, euh, je, je suis bien consciente que ce n'est pas une certaine mesure qui est sympathique, mais c'est une mesure de santé publique générale. Parce que de toute façon, si je prends l'exemple d'un détenu qui, de toute façon, euh, serait libéré... Euh, dans un mois, ben, on va le libérer peut-être au, euh, au pire euh, de la pandémie, alors que peut-être il aurait été en contact avec euh, le virus en prison. Mm -hmm. Et là, euh, on le libère et euh, il pourrait infecter des gens à, à sa sortie de prison.
4: Ouais. C'est
2: dans un, vraiment dans un but préventif pour la, la santé de tous et la santé aussi des, 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 des personnes, des gardiens qui euh, et des, du personnel du service correctionnel aussi.
4: C'est ouais. certain
2: que si on libère... Euh, une rangée de, de prison qui est surpeuplée, si on, fait, on libère une partie de, 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 cette, de cette population carcérale-là, ça va être plus facile d'assurer de, de, une distance entre les détenus.
0: Mm -hmm. Et les gens vont se poser la question, est-ce qu'une fois qu'on les a libérés, quand c'est fini, est-ce qu'ils retournent en, en prison ou est-ce qu'il y a un risque que des gens fuient? Euh?
2: – Bien, en fait, ça dépend. Qu comme je dis, l'exemple que je donne, si la personne, de toute façon, serait libérée dans le ouais, mois, bien, quand mois, ça va être fini. Euh... – C'est <rire> ça, c'est de, de...
0: devancer certaines libérations. Et on va y aller oui. sur le côté un peu plus humain. Là. Vous, vous avez, les, les détenus sont vraiment inqui inquiets. Vous êtes, vous êtes, comme on dit, euh, euh, vous avez beaucoup d'appels. –
2: Oui, oui puis là aussi, aujourd'hui... Euh, euh, il, y a, il y a en fait le journal rapporte qu'il y aurait un agent correctionnel du pénitencier Port-Cartier qui a testé positif à la COVID-19. Mais mmh. même avant ce cas euh, dans les médias, c'est certain que nous, euh, les avocats, on a eu beaucoup, beaucoup d'appels de, de, de craintes, parce que, bon, évidemment, en prison, on leur donne pas accès à à du, euh, du liquide désinfectant pour les mains. Ouais, euh, donc... Ils ont du savon, mais ils ne peuvent pas se, se désinfecter. Les, les, les endroits où ils mangent sont pas désinfectés. En fait, on n'a pas tout désinfecté, les, les, les pénitentiers. Mmh. Et il demande que même si on coupait les visites des, des familiales et des avocats, ben, les, les gardiens entrent et sortent aussi du pénitencier c'est euh, ben,
0: ça. Et eux la... doivent être inquiets aussi, là, tout le personnel là, dans les prisons. Là. Ils doivent, doivent demander de l'aide. Je ne sais pas s'il y a des précautions qui sont prises euh, euh, déjà, là, comme à, à l'hôpital.
2: – ben, En fait, euh, ce que je comprends, c'est que dans, les, euh, dans certaines prisons où ils ont ordonné des confinements, euh, le personnel ont des, des, des mesures de protection, là, mm -hmm. mais euh, dans les pénitenties, euh, à, à ma connaissance, euh, il n'y en a pas encore de, de, de mesures de protection euh, des, des, euh, des gardiens. Okay. Et, euh, et aussi, je, entre, je, ce qu'on lit, je ne sais pas si c'est avéré, mais quand on dans le journal, on, on lit que le virus peut rester dans l'air, peut rester sur certains objets, mm -hmm. c'est certain que le nettoyage... Euh, c'est pas,
0: euh, hein? pas, mm -hmm. pas un nettoyage
2: c'est pas c'est pas un nettoyage qui euh
0: qui est fréquent. c'est ça. Puis comme vous m'avez dit aussi, c'est une, une, une situation qui évolue beaucoup. Vous faites la demande au gouvernement. Je crois qu'il ne faut pas se cacher les yeux. Il faut gérer cette situation-là parce que ça pourrait devenir très problématique. Et euh, j'espère que le message va se rendre. Merci beaucoup, euh, Maître Ita, Magola, euh, 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 Francis, de nous avoir éclairé sur ce dossier-là, -là, qu'on on parle peu euh, durant la crise. Merci, bonne journée. Merci. Bye-bye. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime
1: référer. Bonne écoute. Avocats avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: 2020, quarantaine oblige. On le sait, les directives sont claires. On reste à la maison et les écoles sont fermées, on le sait. Euh, on en parle un peu partout, mais moi je, je, je vais parler à quelqu'un qui va nous, pouvoir nous dire comment vont les jeunes en ce, ces temps de crise et comment, et comment on gère ça et les dangers qui peuvent les guetter, avec Cathy Tétrault, euh, directrice du Centre CyberAid. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, il, faut, euh, il faut se parler des jeunes. On ne faut oui, pas oublier les jeunes. Euh, et là, c'est c'est toute une situation, c'est du jamais vu, sont à la maison. À mon époque, non, je fais comme si j'étais vieux, mais je veux dire, pas si longtemps dans le temps, on allait pas mal jouer dehors. C'est une situation comme ça, on, on aurait passé une journée dehors. Maintenant, les jeunes sont sur les médias sociaux, les tablettes, les, les, on a une petite tendance, c'est quasiment une opportunité pour eux d'être en quarantaine, pour certains du moins, pour euh, aller euh, jouer sa tablette ou jouer à des jeux. Comment tu vois ça? C'est quoi les pièges en ce moment là, pour les jeunes?
5: Il euh, ben, y en a plusieurs. On va en aborder quelques-uns, mais ce que je dois dire en premier, c'est qu'eux ne peuvent pas aller jouer dehors ensemble avec leur ami.
0: Non, hein? c'est vrai, c'est vrai. Ils sont confinés, vrai. Là, plus ça, aller ça, là. Ok, bon, je comprends. Oui. Bon, oui, la tablette, oui. ils ont une fichue bonne raison d'écouter la tablette. <rire>
5: <rire> mais entre frères et sœurs, par contre, euh, ou avec les parents, ben oui, ils peuvent aller jouer dehors. Tu sais, on peut toujours dire que ça peut faire quand même des activités proposées, mais effectivement... Moi, je reçois euh, des appels de parents là, qui, se, qui se demandent, est-ce en ce moment, je suis en train d'instaurer une mauvaise routine de vie en lien avec les tablettes? Est-ce que, en ce moment, est-ce que je dois continuer à être aussi euh, restrictive ou restrictif là, sur l'utilisation parce que là, ils ne permettaient pas la semaine? Hey, moi, j'ai lâché, hein, lâché
0: prise, Cathy, euh... j'ai lâché prise. Ben,
5: C'est ça <rire> l'affaire. C'est ça qu'il faut pas faire. Mais... Bon. Je, mais j'avoue que mais oui, mais oui, euh, surtout si on travaille de la maison, il euh, y a quand même des choses à faire. Mais il faut quand même l'instaurer dans une routine mm -hmm. pour que les mauvaises habitudes pour certains enfants qui sont plus vulnérables euh, ne il ne développe pas quelque chose qui, par la suite, va nuire quand il va avoir un retour à l'école.
0: Oui. Pour garder des, des, des saines habitudes. Moi, moi j'ai une bonne habitude. Au moins, on va prendre des grandes marches. Là, déjà, euh, ça, 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 ça donne un coup de main. Ça permet de décrocher. Là.
5: Ça, ça passe un peu le temps. Ça fait du bien aussi. Mais en même temps, euh, euh, tu sais, quand, quand l'été, ils n'ont rien à faire, on ne leur permet pas. De, de jouer là-dessus toute la journée pareil. non On, on s'assure quand même qu'il y a des choses à faire. Alors moi, je pense que malgré l'urgence euh, de ce qui arrive en ce moment, euh, ça va revenir là, ça sera pas tellement long d'ici, euh, mettons, deux, trois mois là, parce mm -hmm. que là, tout va revenir. Bien, si ce temps-là, ça se tout, ça se développe, les mauvaises habitudes. Puis moi, aujourd'hui, maître dernier, j'aimerais vraiment parler de deux euh, deux situations là, qui, euh, qui peuvent se développer mmh. euh, pendant le, le confinement. L la première, c'est que euh, nos adolescents peuvent avoir certains comportements parce que là, ils n'ont pas accès à leur blonde ou à leur chum.
4: <rire> ouais. Ils peuvent
5: avoir certains comportements en lien avec euh, les écrans. Mmh. Euh, ils s'ennuient, bon, ils ne peuvent pas se voir. Euh, alors, ça peut peut-être euh, les porter, puis je dis bien peut-être, à peut-être s'échanger des petites photos. Mmh,
0: ou des petites sextos, qu'on appelle. Oui,
5: exactement. De, on appelle ça sexting, sexto, sextage. On parle toujours de la même
0: chose.
5: Il mmh. euh, y a ça qui Là, il est... y, y a comme un
0: prétexte, parce qu'habituellement, on avertit les jeunes, ne faites pas ça, c'est des conséquences, et si, c'est ça, mais là, il y a un méchant prétexte de
4: le faire.
5: Ben, comme vous dites, là, il y a différents, les gens vont s'appuyer beaucoup sur ce confinement-là pour faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Mm -hmm. et on, on s'entend que la, la sac est restée ouverte aussi, là. Alors, c'est peut-être pour, euh, passer au travers de ça, là, avec les émotions. Et en tout le monde a des problèmes. Mais tu sais, ça aide. Donc, mais si, si, sens...
0: fermaient la sac, là, je pense qu'il y avait une révolution. Tous ceux qui ne sortent pas dans les rues d'habitude seraient sortis. <rire> <rire> mais, enfin, je dis ça à la blague. Il y en a qui aiment leur petit il y a, verre de vin soir. Ouais. Ouais.
5: Vendrais, oh, oui, il
0: y aurait de la piquette.
5: Mais, mais tu sais, donc, ce, 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 ce bien fait-là, entre guillemets, quand il n'y a pas d'abus, il y en a besoin, les gens, pour passer au travers quelque chose qui... Alors, les gens, c'est là-dessus qu'ils vont se défendre. Ils vont dire écoute, je ne peux pas voir ma blonde, laisse-moi tranquille, je ne peux pas voir mon chum, euh, là, ben moi, au moins, là, ça me permet, blablabla. Bla, bla. Bon. Mais quand même, on s'assoit avec eux, puis comme on a toujours fait, on peut en parler. En parler des conséquences à long terme, parce qu'à court terme, ils ne voient pas tant. Là. Les mm -hmm. autres, ils s'ennuient, puis bon. Alors, on a, au Centre Sibarède, on a fait un outil pour ça, nous, qui est accessible gratuitement pour les parents. OK. Alors, c'est juste d'aller sur le site internet du Centre Sibarède, dans la section outils, et puis le projet s'appelle euh, Empathique. Alors, il y a une petite vidéo avec un reportage là, qui a été fait une quinzaine de minutes. On parle de sextage, on parle quand on offre un sel ou une tablette à nos enfants. Mm -hmm. et, pour accompagner ça, il y a un petit guide d'une quinzaine de pages qu'on a créé pour les parents. Comment en parler, de quoi parler puis comment bien répondre. Puis si notre enfant finalement nous dit « c'est Maman, papa, finalement, pendant le temps de confinement, j'en en ai envoyé une photo que là maintenant, elle circule ». Euh, donc ça dit comment réagir, quoi faire, etc. Alors ça c'est la première euh, chose là, qui
0: me. Quoi la... faire, mais est-ce qu'il y, y, y a aussi comme la prévention puis Je veux pas banaliser ça, mais me semble, j'ai pas des ados, mais je, je sais pas, je suis pas correct, mais la, la première chose, je dirais, je dirais, ne fais pas ça. J'aurais le goût d'y dire si tu le fais, mais pas ton visage, sais, j'aurais le goût d'y dire ça. Non, mais
5: ouais. même pas parce que tu peux sais... retracer une adresse IP. Ouais.
0: Mais je veux dire, mais un jeune qui se met à la, à la face à ton nu, je ne sais pas. <rire> ben, oui.
4: J'aurais le goût d'y dire c est c est <rire>
0: C'est tellement grave, ça, mais au moins quand tu ne peux pas la reconnaître, je ne sais pas. Mais euh, je sais oui. qu'il ne faut pas le faire, mais j'aurais le goût de dire si, si, si tu m'écoutes ben, pas, mais, mais pas ta face-là. Là, Il ne
5: ben, faut, faut pas tout à fait interdire non plus parce qu'ils disent qu'on interdit et tentant aussi. Ouais. Là, mais c'est plus de dire je te laisse le choix. Mm -hmm. OK? Puis après, tu, tu crois, ok les avantages versus les désavantages. Puis c'est ça qui est important, c'est de l'amener d'une façon à. Je te passe le message, on écoute ça 15 minutes ensemble, la, la fiction Après ça, on, on, on peut regarder et lire un peu ce que ça peut faire comme des avantages dans la vie d'une personne, du témoin ou de la, ou de la personne qui, finalement, a envoyé une photo peut être distribuée un peu partout, ça devient une victime. Mmh. Alors, ben, les jeunes, on leur fait prendre conscience de ça avec l'information Puis, ça se peut qu'après, euh, ils se gardent une petite jeune. On s'entend? Au moins, on essaie de prévenir de cette façon-là. Mais ça dit aussi que si jamais ça a été fait, euh, comment bien réagir aussi, parce qu'il ne faut pas paniquer non plus.
4: Okay. Il y a vraiment
5: ça, euh, côté sexualité, ado, euh, puis aussi, euh, une petite parenthèse, pour les enfants plus petits, mm -hmm. euh, ils peuvent être accessibles aussi là, avec, euh, avec Instagram, avec TikTok, avec euh, Fortnite, avec bon, ils peuvent être accessibles par les prédateurs malheureusement. Alors là aussi, il y a quand même de l'information. On s'assoit s'il y a quelque chose Mais qui se met mal à l'aise. C'est
0: justement ce que je voulais te parler. Est-ce que c'est un moment euh, favorable, propice à ces prédateurs-là? Est-ce que est ce qu'il y a un ben danger qui est plus grand en ce moment?
4: Ah, bon,
5: tout à fait. il y a, il y a, il y a des moments ont euh, aussi, euh, la suivre, hein l'actualité, puis euh, malheureusement, pas parce qu'ils ont des déviances qui sont pas intelligents dans d'autres mm -hmm. domaines, et puis euh, ils peuvent, euh, tu sais, comme euh, je parle de l'application TikTok, là, ouais. les jeunes font des vidéos, les petits filles, les petits garçons, mais maintenant c'est utilisé aussi par les ados et par les jeunes adultes sont allés chercher tout ce public-là. On s'entend-tu qu'au travers, là, on ne sait plus qui, qui est qui, parce que c'est facile de encore là de s'ouvrir un, un faux compte. Ah. Alors, on permet ça. Il faut premièrement aller voir si les vidéos sont partagées à tous, que notre enfant fait. Il faut aller voir, par exemple, si notre enfant game à Fortnite ou à Minecraft ou à même à des jeux en ligne. Il faut aller voir si notre enfant a des conversations lui pense que ça peut être un autre enfant, mais nous, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, il faut aussi dire à notre enfant, si tu reçois une demande, je ne sais pas moi, ton mot de passe, ou si la personne te demande, as Peux-tu d'autres comptes? Facebook, Snapchat? » Non, non, non. Tu sais, s'il y a comme une insistance à savoir qui tu es, ta vie, ton nom, viens m'en parler puis je t'enlèverai pas le droit d'utiliser l'application, mais au contraire, là, je vais dire, tu sais, Heureusement, mon enfant va m'en parler, c'est vu des choses, puis si on voit que c'est malsain ou il y a quelque chose qui cloche, bien, on, on communique avec la police pour dire mm -hmm. il y a quelqu'un qui tente de d'avoir de, de, mon enfant d'un de, de leurre. Donc, c'est important de toujours vérifier ça pour la sexualité. Ouais. La, deux, la deuxième euh, préoccupation que j'ai en ce moment, c'est euh, l'utilisation abusive des écrans, c'est-à-dire mm -hmm. trop d'utilisation des écrans. Pis on parle pas de cyberdépendance qui peuvent se développer en un mois, malgré qu'il y en a qui l'ont, mais on parle d'une mauvaise habitude qui ouais. peut se développer, puis ça peut nuire par la suite qu'on essaie de retomber dans...
0: D'ailleurs, c'est ça, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais il euh, y a moyen de vérifier si on est devenu cyberdépendant, je pense que vous avez... Ben,
5: L'affaire, c'est que nous, on a fait... Euh, ben, moi, plutôt, mmh. <rire> j'ai écrit un livre qui euh, propose un questionnaire, un test de cyberdépendance de conscientisation. Okay. Et ce test-là est accessible gratuitement. Pas le livre, mais le test. Le test. On peut l'avoir oui, le test sur la, euh, le site Internet des éditions Méditrande. Okay. Euh, vous allez dans Outils gratuits, puis euh, vous pouvez le télécharger.
0: Donc, c'est euh, euh, Éditions.
5: Oui, c'est les éditions Méditrande. C'est Méditrand. la maison d'édition okay. qui ont. Ben, qui on qui peut gourouler ça, là, bon, on va
0: tomber dessus. Là.
5: Ben, si Oui, oui, mais on va dans Outils gratuits, puis ils l'ont mis là-dedans aussi. Bon. Si les gens ne le trouvent pas, peuvent écrire euh, au centre CyberAid vous allez sur le site Internet, puis je vais
0: leur faire parvenir, moi. Okay. Si le, le bon, mais pour, les, pour les parents inquiets, il peut y avoir un test, peut-être le faire passer après la crise. Non, je, je fais des blagues là-dessus parce que c'est <rire> tellement... Si. on vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'est ben, devenu un outil ça. de passe-temps assez, euh, assez incroyable. Puis effectivement, après, il va falloir se poser des questions. Soyons vigilants quand même. Oui, euh, okay. C'est tout le temps qu'on avait. Désolé, mais merci beaucoup, euh, Cathy Tétrault, Puis euh, en tout cas, on, on lâche pas, puis euh, on, on on va ça à notre
5: santé.
0: Oui, <rire> certain. Bye-bye. Merci
5: beaucoup. Au revoir.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
1: Bonne écoute. Avocat à la barre. Je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio. Cette semaine, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il euh, qu se servait de la loi sur la mise en quarantaine, une loi qui gère les frontières, qui était qui est déjà appliqué Si quelqu'un se présente avec des symptômes, on pouvait, par ordonnance, lui, le forcer d'être en quarantaine. Mais là, il se sert de cette loi-là, en portion urgence, pour appliquer ça à tout le monde. Une condition pour rentrer au pays, vous vous mettez en quarantaine 14 jours. C'est obligatoire. Il y a des conséquences assez drastiques. On va en parler dans, dans, dans peu de temps. Mais on va essayer de faire, de, de, de faire la lumière sur tout ça. Hein, parce qu'il y a la loi provinciale, la loi, on a déclaré l'état d'urgence sanitaire avec la loi sur la santé publique. Il y a des amendes, c'est tout ça qui gère, bon, les rassemblements, donc il y a des ordonnances, on ne peut pas se rassembler, sinon il y a des amendes, euh, c'est une portion. La loi sur la quarantaine, bon, que je viens de dire, c'est pour l'entrée au pays avec ces conditions-là et euh, des sanctions, même d'emprisonnement. Et également, il y a la loi sur euh, les, les, les mesures d'urgence fédérales qui, là, donnera encore plus de poids. On essaie de démêler tout ça. J'ai besoin d'aide. Je suis avec euh, notre chroniqueur Jean-Paul Boilly qui est avec moi à Studio, à deux mètres. À, et distance, à distance. en, en respectant les tous les
1: consignes. Et puis, euh, je finis ma quarantaine. J'ai fini ce, ce midi, ouais. d'ailleurs. Donc, enfin. on peut se parler maintenant, mais à distance pour suivre, les, évidemment, les directives. Parce que... Il y a des lois, et ces lois-là qui ont été adoptées, euh, on n'est pas là pour faire peur au monde, Mette Bernier, mais on est là pour expliquer que c'est sérieux. Mm -hmm. On est là pour montrer que la nouvelle loi qui vient d'être adoptée euh, par le Parlement fédéral, qui est la loi sur la mise en quarantaine des gens qui rentrent au pays, et même ceux qui sortent, parce que ceux qui sortent, ils vont rentrer. Alors, ça fait en sorte là, que c'est... Les droits fondamentaux qu'on a dans nos chartes et dans la Constitution canadienne, ben, d'un poubelle pour l'instant, parce que... C'est maintenant une pandémie et on veut contrôler quelque chose qui... Euh, on ne le voit pas. Hein. C'est un peu comme du terrorisme. C'est un virus qu'on ne voit pas. On ne peut pas le savoir. Euh, si vous avez des symptômes, euh, vous ne savez même pas vous en avez des fois. Alors... Mais moi, je l'appelle on... le tueur invisible. Je, ah, me dis, oui. je mets ça grave, mais c'est...
0: On, on se contre
1: quelque grave. chose qu'on voit pas. Là. Exactement. On ne le sait pas. Pis, donc, on prend des mesures. Et là, ce qu'on veut dire aux gens cette semaine, j'en ai parlé avec Martineau à son émission, là, je Martineau, c'est pas de faire peur au monde, mais la loi qui a été adoptée, elle a des dents. Et si on veut pas que ce genre de, 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 on, on va restreindre les droits des gens parce que la loi sur la quarantaine, on va expliquer un peu c'est quoi. C'est ouais. vraiment des pouvoirs extraordinaires. Il y a des pouvoirs d'arrestation sans mandat. Hein? Ça, ça veut dire que, Maître Bernier, si vous avez fait quelque chose en arrivant aux douanes qui fait en sorte que l'agent de contrôle qui est là, là qui est l'agent de douane qui est appelé l'agent de contrôle dans la loi, décide que... Non, euh, vous allez euh, être euh, mis de côté. Ils peuvent vous garder jusqu'à 16 jours. Pas de mandat, rien, là. Alors, mm -hmm. ça, là, c'est des pouvoirs extraordinaires. Ils peuvent forcer à avoir des traitements. Ils peuvent forcer à aller euh, en quarantaine. Alors, et, et, et ça, ces mesures-là, ça va à l'encontre de toutes les charges. Il y a tous les, les, les droits constitutionnels, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est fait en cas de crise et on est là. Donc, si on ne veut pas se rendre, parce que vous avez parlé tantôt de la loi, de et expliquons là,
0: là, ça Expliquons-la. Ça, c'est une loi qui était déjà vigueur, qui était déjà là, la loi oui. sur la mise en quarantaine. Oui. On a émis un décret pour, pour mettre une condition à l'entrée au pays. Ça, c'est ce qui gère l'entrée au pays. Ça. Mais parlons-en. La loi, c'est mesures d'urgence fédérales. Oui qui donne là, encore plus de pouvoir, pas seulement sur l'entrée au pays, non, non, mais dans notre,
1: dans notre quotidien. Ah, ça, c'est le quotidien. ça C'est l'équivalent de l'ancienne loi des mesures de guerre c est, c est qui a été modifiée, qui a ouais, été amendée bon. dans les années 80 pour faire en sorte que là dans les cas, on en a parlé à l'émission la semaine dernière, dans les cas de sinistre, ce qui est un cas dans une pandémie, c'est un sinistre. Je prenais à Radio-Canada cette semaine une journaliste que je nommerai pas, là, euh, qui n'est pas avocate, malheureusement, mais qui n'avait pas bien lu la loi puis qui disait « ben Non, la section sinistre, ça ne s'applique pas. » Je m'excuse, madame, mais c'est exactement cette situation-là qui s'applique dans la loi. Si on, on la met en vigueur, bien là, ça veut dire que ce n'est pas juste des aéroports. C'est partout où ces droits fondamentaux-là qu'on a seront éventuellement, sans faire peur aux gens, mais seront coupés parce qu'on veut stopper cette pandémie-là, puis c'est une question d'urgence nationale, même internationale. Alors, on va prendre les moyens. Si les gens veulent pas écouter, puis là, on a pris... On a prêté un étape cette semaine, après la loi sur la sécurité publique au Québec. Là, c'est la loi sur les mesures de quarantaine qui a été adoptée, mais qui ce sont des mesures extraordinaires. Il faut que les gens comprennent que c'est sérieux, l'affaire. là mm -hmm. On peut pas dire... On parle d'amende, puis d'emprisonnement, mais Bernier, on en a parlé. Euh, c'est ça. A... Ça, si... Euh, le
0: gouvernement Trudeau applique la loi, ces mesures d'urgence. Là, on pourrait... C'est cette loi-là, dans le fond, qui, fait... qui ferait comme en Italie, où est-ce ouais. qu'on dirait aux gens, vous restez chez, chez vous oui, à la maison, à moins que vous ayez une autorisation oui, et pour et... aller faire l'épicerie ou des choses comme ça.
1: Des choses ça, comme ça, pas pas ça mais et c est... C est parce que la loi sur les mesures d'urgence, comme telle, va faire en sorte que la loi sur les mesures de mise en quarantaine qui est présentement adoptée va être beaucoup plus large parce que là, les mesures qu'on peut prendre... On Contre les gens qui arrivent au pays, on ça va venir les cette... contre tout le monde. Contre tout le monde. Ouais. Et puis là, ben, ça devient évidemment là, les, les droits constitutionnels et tout ça, comme je disais tout à l'heure, oubliez ça là. Euh, On n'en parle plus. Les droits euh, individuels ne comptent plus. Ce sont les droits collectifs qui comptent. Et puis là, ben, ça, on décide. De, on peut arrêter quelqu'un sans mandat. On peut faire. Euh, on peut ordonner parce que la, la loi sur euh, la, la mise en quarantaine, la ministre, euh, la, la ministre a dit là y a la nouvelle la ministre, en fait, de la Santé que tout le monde connaît au Canada, mais que ouais. personne n'a jamais vu. Euh, mais elle, 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 peut, elle peut ordonner qu'une entreprise décide, décide que cette entreprise-là est réquisitionnée parce qu'on en fait un hôpital ou avoir va ordonner, par exemple, elle peut ordonner... Je dis pas que ça va se faire, mais elle peut ordonner en quelque part à une entreprise de de, de faire des biens et services essentiels, par exemple, de fournir des des des, des, des que ce soit des des, des des mitaines, des des gants, des masques, etc. Elle pourrait aller jusque là. Comme, loi, à la la comme, comme à la guerre. guerre. Comme à la guerre. Comme à la guerre, c'est la même chose, sauf que là, pour l'instant, c'est limité. Aux gens qui rentrent au pays, que ce soit par bateau, par, par avion, par euh, Winnebago. On a vu même des gens cette bon. semaine euh, s'en aller euh, au Costco alors qu'ils arrivaient des États-Unis avec le Winnebago. Euh, plus stupide que ça, tu meurs. Là, non, maintenant, ça. Là, faut que.
0: Mais on va en parler de ça. Parce que, bon, on n'est pas rendu là encore. Le, le gouvernement ben, provincial, le premier ministre Legault le disait, et le euh, directeur de la santé publique, M. Arruda. Oui. Recommandent des choses. Bon, ils ont, oui. ils ont ordonné des choses comme ne pas se réunir euh, et, et là, ils sont intervenus même en donnant des amendes. Mais quand même, ils recommandent aux gens bon, de ne pas sortir, euh, de ne pas se fréquenter, de Distance ne sociale. pas de, de, de se distancer. Et là, on, on regarde un peu les gens aller, puis il s'agit d'aller dehors pour se rendre compte qu'il y a bien du monde qui s'en foutent un petit Il y a un peu. D'ailleurs, l'Italie a fait ça aussi. Les Italiens sont, sont assez relaxés en mentalité. Il hein? y a même un maire, des les maires qui sortaient dans la rue et disaient hey, aux gens, Hey, euh, c'est pas des blagues ce qu'on dit, c'est réel, ça arrive. Oui. Mais là, ici, là, je vous pose la question, M. Boily, on fait tellement d'efforts en ce moment pour éviter cette propagation-là, hein? mais on sent qu'il y a des gens récalcitrants. Il, okay? a... Il y en a beaucoup. là. Il y en... Qu'est-ce qu'on fait pour... Est-ce que ça prend le bâton? Tu sais, on dit un bâton, ben la carotte, là, ben oui, pas la carotte. Ben... Est-ce qu'on est rendu là d'ordonner euh, le, ben le et... confinement ben oui, et de que... mettre des sanctions pour des gens qui sortent pour n'importe quoi? n'importe quand?
1: On le dit, M. Bernier, on le dit à l'émission à Nauseam depuis le début les lois, les règlements, c'est fait pour les imbéciles. Si tout le monde était intelligent, tout le monde agissait correctement, tout le monde agissait de, de la bonne façon, il n'y en aurait pas. Alors là, la loi sur les mesures d'urgence, éventuellement, elle va peut-être être promulguée parce qu'il y a des imbéciles. Je vous entendais cette semaine avec Richard Martineau qu'il vous parlait des, des bobs de ce Bob. monde là qui vont ouais. euh, qui s'en vont à l'encan acheter leur leur, leur leur toupie ou je sais pas trop quoi. Euh, je veux dire, il faut ces gens-là qui sont pas conscientisés, ben, ça va leur prendre des lois comme ça prend des lois pour faire respecter euh, l'ordre ou faire respecter n'importe quoi dans la vie parce que les gens sont pas capables des fois de, de sont obligés de se faire dire quoi faire parce qu'ils sont pas capables d'agir intelligemment c'est plate mais c'est comme ça il y a des jeunes qui se réunissent on a vu à Gatineau quelqu'un qui a eu une amende de 1000 dollars ben moi j'applaudis. applaudi mais 1000 dollars est le minimum il aurait ben, pu donner 6000 il aurait pu donner 6000 ouais. mais ce que je veux dire c'est que un mandat allez-vous comprendre que c'est sérieux, qu'il faut pas se regrouper, qu'il faut garder des distances. D'ailleurs, je pense, moi je, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas
0: tant se fier aux autres que d'appliquer nous-mêmes bon, les, les mesures, se laver les mains, se tenir plus loin. Ouais. Euh, et ça nous appartient. Puis euh, d'ailleurs, je me suis fait tirer quelques rushs cette semaine parce que j'ai écrit disant ouais. avec Legault, J'ai demandé aux gens est-ce qu'il est allé trop loin en fermant systématiquement les ah, entreprises. Ouais. Oh, oh, ce que ce que je voulais dire, c'était euh, de, de fermer sans. Est parti. Exact. Par après, il, cou... il écoute un peu ce que j'ai écrit, il est revenu en ajustant certaines choses. exactement Même les cabinets qui n'étaient ouais. pas un service essentiel, là, tout ça. Bon, mais moi, jamais, jamais, j'ai dit qu'il fallait mettre l'économie avant pas. avant la vie humaine. Je ne suis pas de ceux qui disent ça. Par contre, il fallait faire le débat. Mais ce que je dis aussi, puis je le redis encore, c'est que, euh, oui, fermer les entreprises, mais toutes ces mesures-là de distanciation ne servent à rien si les gens l'écoutent si pas. Les gens dans leur quotidien, ne les respecte ben pas. Oui. Et comme je dis, en, on en voit beaucoup qui ne respectent si pas.
1: L'usine est fermée, puis qu'à la place d'aller à l'usine, tu fais un party avec tes chums le soir, excuse-moi, c'est pas intelligent. Alors, c'est pareil, les gens qui fréquentent, oui, si vous pouvez rester en famille, mais si vous allez fréquenter des gens qui sont allés ailleurs, est le virus, lui, il voyage, il n'attend pas à la porte. Là. Alors, il, il, faut, il faut garder ces distances-là. Puis si vous avez raison de dire que si on prend des mesures, qu'on les respecte, respecte pas, ben ça donnera pas rien parce que même si on ferme toutes les usines, si les gens continuent à se regrouper ou les personnes âgées sortent, parce qu'on comprend qu'il y en a qui vont, bon, prendre des marches à distance, ça va, mais il faut respecter, faut respecter les consignes parce mm. que c'est qu'un début, hein. on le sait, là, ça monte de jour en jour, on voit y a des cas de plus en plus, puis je pense que là, on est rendu là, si on veut pas avoir encore plus de contraintes légales, il faut respecter les consignes.
0: Bon. Le message est passé, on le dira jamais assez. Merci, Matt Bolly. On se reparle demain pour un autre dossier. On va parler justement de, de, de dénoncer les autres là, euh, quand, quand on voit ce genre d'aberration-là. Merci, Matt Bolly. Bonne journée.
2: Préparez vos questions.
1: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
2: Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio. Cube
2: Radio. 1877 827 2346.
0: C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain. Soyez à l'écoute. On va répondre à vos questions que vous pouvez poser au 187 Cube Radio. Et sinon, des sujets très
4: intéressants dont la garde partagée durant la crise. Soyez là demain. Bye bye.